0: Hoe ervaar een tiener wat met die kroniese siekte gediagnoseer is, die uitdaging om dageliks levensrettende, noodzakelike kroniese medikasie te drink? Voor alle is hy nie anders as hy maats wil wees nie. Professor Mignon McCallig van Pediatrie by die Rooikruis Kinderhospitaal en hoofd van die Nier- en Oorgaan oorplantingseenheid het verlede week vertel hoe hard hulle probeer om tieners wat dagelik steenverwerpingsmiddels moet neem na 'n orgaan oorplanting te ondersteen so dat die kinders nie hulle organe verloor om het hulle nie hulle middels neem nie. Die druk om in te pas, om die versoeking van tuk gebruik op die vlakte te weerstaan, Armoede, en die feit dat tienerse frontale lobbe vir verantwoordelike besluitneming nog nie volkome ontwikkel het nie is van die faktore wat ‘n groot rol speel waarom sommige kinders vir alle in hulle tiener jare, nie meer kroniese medikasie wil neem nie. Ek gesels nou met Suzanne de Stadler wat type 1 diabetes het en sy gaan vir ons bykie meer vertel oor hoe sy alles ervaar het. Suzanne As iemand type 1 diabetes het, dan beteken dit dat die persoon moet elke lieve dag, a paar male dag, vir jou inspyt. Toe jy een klein dochterkie was en jy is daarmee gediagnoseer, hoe het jy gekoop daarmee om jou elke lieve dag in te spuit?
1: Baie dankie Marie, dis lekker om met jou te gesels. Ek denk aan die begin was dit eindelijk nogal bykie snaaks, want my male moes my inspyt, want ek was dood gewoon te bang. Ek was in een situasie waar ons op een schoolkamp moes gaan en my moe het over my verduidelik, maar ek kan nie op die kamp gaan tot ek nie myself kan inspuit nie. En um, dit was toen nou tyd en al manier hoe ek so met my moeikies kon gaan speel, as ek leer om dit baie vinnig op my eie te hanteer, wat ek denk in sigself een moeilike ding is vir een klein dochterkie om aan gewoonte moet raak, baie
0: vinnig. Hoe oud was jy toe jy gediagnoseer is? 10 um, tien, tien jaar oud. Vertel of my ook bekie meer, van dat jy 10 is, toe jy op school was, was jy baie voorbeeldig, het jy altyd jou medikasie gebruik soos wat jy moes, was het vir jou moeilik, dat jou klasmaats daarvan gewet het, was jy betekker verontwaardig, of vies of kwaad, oor dit?
1: Sjoe, nou moet ek lekker terugdenk, want ek is nou al 35, maar ek denk ek was baie bevoorig in die sin dat ek goeie huisomstandighede gehad het, en goeie maaikies gehad het op school, so ek kon miskien mykie meer aanteer, of ek het baie ondersteuning gehad, maar terselfde ter tyd was het, dit was baie moeilik, ek bedoel ek herinner myself aan, aan snaakse gevallen soos byvoorbeeld wat ek in die klas sit en dan rok my suiker loog, en dan is ek paies kom, want jy wil nou nie voor die ander kinders eet nie, en dan gaan leek op my arms en dan smukkel ek so die koos onder my arms deur, Dat ek tenminste net iets geëet kry. En ek ontdou ook dat mens altyd 80 was, want jy is in die middel van een mondeling, of een mysiekconcert, een klavierconcert, en jy is so bang, want jy weet nie of jy telk in die middel een laas suiker gaan kry nie. En ek ontdou eindelik een geval waar ek een um, klavier examen gespeel het. Dit was nogal een belangrike examen. En toe het ek my vinger geprik recht voor die examen om te kyk wat my bloedseker is. En toe wil my vinger nie op a bloei nie. So toe sit ek in die examen lokaal en terwijl ek speel, sien ek net so uit die hoek van my oog die klavers raak rooi. En toe speel ek die hele klavier vol bloed. En het klink nou snaaks, maar dit was en angstwekend uh, op die oomlik vir my om die ding wat vir my so belangrijk is, voel ek nou in my kop, het ek nou opgemoors. So ja, dit was maar, dit is een moeilike tyd, maar die
0: tyd daarna was moeiliker. Dit is nou precies waarby ons wil uitkom. Dit is nie altyd makklik vir een tiener of een jong mens, om medicijne en behandeling wat jy elke lieve dag moet volg, door die letter te volg nie. Hoe dit jou getref? Ek onthou
1: hier in my matriekjaar het die wielen begin afval en ek dink dit is miskien met alles wat saamkom het in matriek wees en die stress van wat nou en wat gebeur na nou matriek en sovoorts en toe op universiteit toe die wielen nogal af, <laughs> afgeval. Soveel soe dat ek het myself een paar keer in die hospitaal gevind van te hardkeier en skaam wees, um, nie anders wil wees as die ander studenten
0: en die ander vrienden nie. Wat het jy gedoen? Het jy jou medikasie gestaak? Of het jy te veel gespuit? En as jy te veel gespuit het, het jy besef wat die gevaar daarvan is? As jy nou terugdenk daaran.
1: Ek dink daar was een paar keer wat ek precies gewet het, wat ek myself in die moeilijkheid gekry het. Ek het bijvoorbeeld soms aspris te veel ingespuit en, en so het ek op een stadium in die hospitaal beland. Um, ek het ook gesikkel met verkeerig, ek wil nou in aanhalingstekens sê verkeerig goed eet, maar ek bedoel, koos wat ek weet vir my gaan slecht wees of te veel gedrink en sovoorts, en geweet, het is nie goed vir my nie en dit dan nog steeds gedoen. Um, so dit was een moeilike tyd, want um, daarna die aard van die saak draai het, die gevolge en die voelbare slag, um, en daarna rok jy al kort en hardseer, want, want jy vriende wat nou die selfde gedoen het, het daar nou niks oorgekom nie. Um, so ja, is my robe tijd.
0: Sal jy sê dit was een type rebellie, of een type vastkop, omdat jy nie anders te wou wees nie, of een type woede, omdat hierdie type 1 diabetes oor jou gekom het, maar nie oor die ander mense nie? Ek dink
1: dit is een kombinasie van een klomp goed. So, as ek het so kan verduidelik, ek dink vir iemand met type 1 diabetes en eindelijk enige kroniese siekte, dit is nou net vir my makkelijk om te praat oor type 1 diabetes, is die gemorses dat dit iets is wat elke dag, elke oomlik van elke dag daar is en jy krij nooit vakantie nie. En ek denk wat mense nie besef nie, want hulle kan het nie op jou gezicht sien nie, is jy is letterlik elke seconde bezig om te denk, hoe voel ek nou, is my suiker bezig om hoog te gaan, is het laag, het ek genoeg ingespuit vir wat ek nou geëet het, gaan ek nou stap, dan gaan dit nou weer my suiker affecteer, so mens is jy heel tyd in jou kop doenig daarmee, en te met dit, denk ek, is daar een moedeloosheid soms, een woede aardseer, daar is vrees oor die toekomst, so jy denk by jouself, as ek nou nie na myself kyk nie, gaan ek tal komplikasie sê, gaan ek een baba kan kry, daar is sof constante, constante vrees rondom dit, ek denk ook as jy bijvoorbeeld jonk is, ek kan nou praat as een meisie, dan denk jy, maar ek gaan nou ooit een uh, oukie wees, wat hierdie goed saam met my wil aanteer, want dit is moeilike goed, hoekom sal enig iemand, van my hou. Jy weet so, ek dink al die goed is moeilike emoties vir die jong mens, om te hanteer en dan manifesteer dit in, in snaakse gedrag. Of het nou is dat jy opbouw inspuit, te men inspuit, te veel inspuit, verkeerd eet, ek dink het manifesteer my op verskillende maniere, maar is alles frustrasie sal ek sê, ja.
0: Hoe het jy dier dit gekom, dat jy weer amper stabiliteit, geeste stabiliteit kon begin ontwikkel wat jy jou eeuwewicht teruggekry het.
1: So ek wil nou glimlag as ek hier die antwoord, vind: ek wil ambas sê, weet nie of ek deur dit is, ek steur dit, maar ek is weer in het ook en dan weer deur dit, ek denk nie, mens kom heel te uit het uit nie, ek denk, jy gaan dier fases, so ek weer een goeie tyd, en dan gebeur daar alweer iets wat vir my moeilik is, of ek, ek rok moedeloos, en ek krij wat hulle noem diabetes, burn out, wat dinge net heel te veel rok, en dan kom jy weer al uit, maar om jy vroeg te antwoord, die kere wat, ek, wat het wel goed gaan met my, ek denk vooral nou, is toe ek begin besef het, maar al is die hele gemeenskap, van type 1 diabetes, en daar spesifiek, Die is daar met sociale media, ek is nie altyd een groot aanhanger van sociale media nie, maar in die opzicht is het rechtig fantastisch. Daar is nou baie mense wat by mekaar gebring word, gemeenskapen van type 1 diabete, en om met mense te praat wat precies weet waar die reage gaan, is van onskatbare woorde. Het is so lekker om net, ek, bloed, ek was nou die dag op skype, kool met, ik denk, een stik of 15 ander type 1 diabete, en van ons was bezig om te eet, iemand het in die middel gauw boodskap gesteer en gesê, oor, ek vond dit nie te lekker nie, ek kom nou terug, en allemaal het grapies gemaakt, en mens het net onmiddellik verstaan, waar die reg gaan, en die, ja, dit help my baie, en nou, wanneer die dinge moeilik gaan, het ek mens om te bel, om te sê ek, voel nou nie lekker nie en hulle weet hoe om te reageer.
0: Wat de interessante dinge jy die aflope jare geleer, wat type 1 diabetes ook soms ervaar?
1: Ek is baie geïnteresseerd in geestesgezondheid, oor die algemeen, maar ook hoe dit link met diabetes. En daar het ek een klomp interessante goed geleer. Nommer 1, dat dit baie algemeen is of, of meer algemeen is vir mense met diabetes, om probleem te ontwikkel, soos depressie en angst en sovoort. Um, en daar is meer as een reden daarvoor. So ek denk, baie mense verstaan, ookheid okay, het maak sin, want het is een moeilike ding om te bestuur, en elke dag is moeilik, je het meer goed om om te moet Maar die ander interessante deel daarvan is, dat er wel fysiologische verklaring ook is, waar hulle nou met navorsing gevind het, en brain scans, wat hulle kan sien, dat gedeeltes in die brein geaffecteer word, soos wat emoties reguleer, en wat denkvaardighede reguleer, en dis as gevolg van die flexurering van suiker in jou bloed. Dit was vir my nogal interessant, van dit laat my voel ek, like dit is nie, dit was actually a fysiologische rede ook, en nie net, jy wat nou net die lekker voel nie. Die ander ding, wat vir my, angstwekkend is, eindelijk is daar nou een toestand is, of daar was nog altyd, maar ek weet nie hoe lang die term al besta nie, um, wat hulle praat van diabolimia, en dit is wanneer type 1 diabete of heel te mal spuit, of minder insuline in spuit, om te probeer gewig verloor. En dit is blijkbaar ook paie algemeen onder vooral jong meisies, tienermeisies, wat nou baie bewis is van hulle gewig en sovoorts en dit natuurlik het ‘n verskrikkelijke slechte effect, soveel so dat ek al gehoor het ook van een, een meisie wat ongelukkig oorlede is. So dit is een van die goed wat vir my baard sier maak, en ek kan het ook verstaan. Ek denk wat mense ook vergeet, is dat gewig is moeilik met type 1 diabetes, want as jou syker laag is, moet jy eet, maar jy is nie notwendig honger nie. So soms moet jy meer eet, as wat jou lichaam nodig het, so dit is moeilik vir die tiener,
0: ons kan nie soms die nie die nie, dit is ingewikkeld. Ek gesels nou nou verder, met die jong professionele vrou, wat van haar reis vertel met type 1 diabetes, maar net voordat ons weer aansluit by haar, net een klein bykie kliniese inluchting, oor type 1 diabetes. Ons het al baie gesels oor type 2 diabetes. In type 2 diabetes gaan die betaselle van die pankreas geleidelik achteruit en kan die patiënt aanvankelijk antidiabetes pillen drink, wat op verskillende maniere werk om die patiëntse insulien vlakke te verhoog. Maar moontlik het sy later in haar leven wel insulien inspuitingsnodig. In type 2 diabetes vervaartig die pancreas skielik glad nie meer insulien nie en moet die patiënt onmiddellik begin met insulieninspuitings. Die gevalle van type 1 diabetes is baie minder as mense met type 2 diabetes, en dit kom gewoonlik onder jong mense, mense onder 30 jaar voor, soms na trauma, soms na virusziekte, en soms is die oorzaak heeltemaal onbekend. Gewichtsverlies, dors, moegheid, en so meer as die eerste tekens van type 1 diabetes. En het moet beslis nie geignoreer word nie, want dit kan leid tot diabetische ketoacidose wat fataal kan wees. Met beide type 1 en type 2 diabetes is het baie belangrik om jou bloedglykose vlakke baie goed te beheer. Om komplikaties soos nier, oog, senewee, hart en bloedvatskade te voorkom, as ook voet en beenamputasies. Die behandeling behandelingssluit gewoonlik die inspuit van een langwerkende as ook een medium of kortwerkende insulien in, volgens jou bloedsuikervlakke wat jy gereeld moet meet. Mens kry ook insulieninspuitings wat die kombinatie van een lang en kortwerkende insulien bevat, so dat jy jou selfdaak net 2 maal per dag hoef in te spuit pleks van so wat 5 keer. Dit is uiterst belanglik, om laas suiker te voorkom, dier er nie te veel insulien in te spuit nie, omdat dit tot die dood kan lei. Maar hoe suiker, weens te min insulien, is net so gevaarlik vir die brein en jou organe. Dit is die kliniese feite. Maar ons concentreer vandag op die menslike ervaring, vir al van die jong mens. Ek gesels so nou verder met Suzanne de Stadler, een 35-jarige professionele vrouw, maar wat op 10 jaar ouderdom met 10 1 diabetes gediagnoseer is. Is jy bang versekere van die komplikaties? Ek bedoel, dit kan komplikaties sê op jou nieren, jou bloedvatstelsen, jou seneweestelsen en so. so. Dit is baie belangrijk om het baie goed te reguleer. Is jy bang vir die komplikaties?
1: Ja, nee, ek is verseker en ek dink... Ongelukkig het ek al dier die 25 jaar wat ek diabetes het, het ek al een paar dokters gehad, um, wat miskien <laughs> nie altyd jyltal mal goeie woordkeuses gebruik het nie. Dit is so wat bijvoorbeeld vir my so gesê het, maar as jy nou gaan aan om so verkeer te eet, dan gaan jy voete eendag afroot. En ek, ek praat nou die waarheid, dit was die dokter wat dit vir my gesê het. So, mens word maar groot met die constante vrees en dit is maar ook mens as manier om jou te probeer motiveer. Maar ek denk soms het, het die heeltemaal die teenergestelde uitwerking. Van het veroorsook soveel angst dat mens amper dan die teenergestelde doen. So, ek het in die doordoe vrees, vooral as ek denk wanneer ek ouder word. Van diabetes gebeur geleidelik, jy sien het hier nou nie, maar oor 30 jaar dan is daar skode wat jy kan terug, weer terugwerk nie. Maar ek wil wel bijvoeg dat in die afgelupe 25 jaar is die medische kennis het so toegeneem en die technologie rondom hoe ons diabetes kan bestuur is so fantastisch dat daar, daar is nou baie hoop met hulle wat maak dat mens die komplikasies kan verroed. Um, en dit is, die, dit is die goeie nies. So ek hou daar aan vast.
0: Suzanne, kan jy een redelijk normale leven lei? Kan jy deelneem aan sport? Kan jy laat gaan slaapetijker? Kan jy partijkie hou? Of moet jy die hele tyd in jou kop hou die dinge wat jy eet en wat jy doen? Jy het net nou gesê, daar is nie eindelike vakantie nie, maar hoe nabij aan 'n normale leven kan jy lei? Ek
1: kan amper 100% normale leven leie. Ek dink, het is net met een biekie meer moeite. As ek het so kan stel, miskien kan ek vir jou voorbeeld gee, so ek kan aan spoor deelneem en ek kan gaan draaf en ek kan eindelijk enig iets doen en ek dink al was al 1 diabete wat Kilimanjaro geklim het, maar met moeite. So jy moet baie meer gereguleerd wees, um, jy moet precies weet wat om te eet, wanneer om te eet, jy moet verstaan hoe die lichaam reageer op oefening, met de ander woorde by voorbeeld, ek klomp hier een oefening gedoen het, het oefening nog steeds een inpak op jou bloedsuiker, so, so jy kan dit doen, jy kan die normale leven lewe, maar het is net een klein bykie, bykie moeiliker, maar die goeie is ja
0: Hoe beheer jy thans jou bloedsuiker? Het jy een glykometer of wat gebruik jy om seker te maak dat jou bloedsuikervlakke so goed as moontlik beheer word?
1: Marie, ek is verskrikkelijk bevoorraagd in, in die bevoorraagde positie dat ek op 'n insulienpomp is. Het is een wonderlijke toestel. A, uit ook wil ek nou sê die afgelope 15 jaar geweldig verbeter. So, a, jy het nou een sensor en een insulienpomp, so die sensor meet jou bloedseker dier lopend, en dan stier hy die tallings na die insulienpomp toe via bluetooth, en dan maak die pompte heel tyd klein verandering kies, rechtstellings, om jou seker n sekere reikweite te hou. So, dit maak het vir my baie meer moendlik, om my meer normale leven te lei. so ek kan nou bijvoorbeeld, as ek vir oogend bykie wil slaap, dan gaan my pompie my suiker mooi reguleer, waar in die verlede moet ek opstaan om iets te eet, anders gaan ek te laag gaan of te hoog gaan. Um, so ek kan nou lekker werk en in vergadering sit, sonder om te veel te bekommer, dat hy te vinnig te laag of te vinnig te hoog gaan, want die pompie gaan om die heel stadig, maar seker, bykie reg die kant toe, bykie reg maak kant toe, om te sorg, dat ek redelijk constant blyk.
0: Kan jy voel aan jou liggaam as jou bloedsuiker vlakke te hoog of te laag gaan?
1: Verseker. Ja. So laag is bitterlik sleg. So 'n mens raak baie bewerig, baie sweterig, kan eintlik nie meer lekker praat nie. Ehm um, dis ook 'n gevaarlike een. So veral as mens bijvoorbeeld bestuur. Hoë suiker is eintlik net so sleg, maar hy voel heeltemal anders. So met hoë suiker is mys ongelooflik moeg, kan nie koncentreer nie, baie doorstaai, dry mouth gevoel wat hulle praat, ek denk wat, wat nogal skrikwekkend ook is, is mys met onthou, as jy hoes syker het, is jou bloed letterlik dikker, want ons meer syker in jou bloed, wat beteken dat al minder sy by jou brein uitkom. So ek uh, maak altijd grap en sê ek het die reel, dat as my sykerboe, sekere vlak is, moet ek liever die vir kliente raad gee nie, want het gaan nie goeie raad wees nie. So ja, dis my al kante is, is my slechte eniekie.
0: Jy is getrouwd, hoe ondersteunend is jou man? Verstaan hy type 1 diabetes of ignoreer hy dit? Hoe werk dit?
1: My man is fantastisch, sy naam is Bertus en ek moet sê, ek is baie bevoorraag. Dit is moeilik om iemand te vind wat saam met jou die pad loop, want dit is amper soos om derde persoon in jou verhouding te hee en het affecteer die ander persoon net soveel soos wat het vir my affecteer en ek denk eindelijk soms is het moeiliker, want dit is moest nie lekker om te sien as iemand vir wie jou lief is nie lekker voel nie. So ek moet sê vir enige jongmens wat luister, kies mooi, want dit sit je in enige ouse broek om 'n diabeetse partner te wees nie, ek is baie gelukkig, dit is baie belangrik. Ja.
0: Maar hoe help by jou?
1: So ek dink, die belangrijkste ding, en ek weet nie, die talkwerk het nie met amal nie, maar hy hou my so bykie in toe, om, om my soms ook net te herinner, dat het belangrijk is om mooi na myself te kyk, en dit nogal waardevol, want mense is so gewoon daar in jou hele leven, dat mense jou jammer kry, dat het soms eindelijk baie goed is, as iemand net vir sê, hy, jy moet mooi na jyself kyk, jy is belangrijk, en tannie hy ook nogals baie moeite met eetgoedjies. As hy nou vir homself sjokolade koop, dan sal hy nou vir my 'n pak
0: cashews koop. Wat baie dierder is 'n sjokolade, maar so ja. <laughs> en hy koop blomme wat jy nie kan eet nie. Ja, definitief. Hy
1: hy verstaan dat um, blomme is eintlik baie lekker, daar is sjokolade.
0: As daar een iets is wat jy graag wil hê die luisteraar moet weet, vir al die jong luisteraar Wat sal jy vir die persoon wil sê, die tiener wat nou dier een moeilike tyd gaan? Of eindelijk vir jouself, toe jy jonger was, Wat watse raad kan jy gee, wat jy dink dat jy dier een moeilike tyd sal kan help? So ek dink is belangrijk
1: miskien vir, of het so vir my belangrijk gewees het om te weet, jy kan in normale lewe lewe, jy kan a, a lekker werk hee, jy kan goeie vriende hee, jy kan 'n wonderlijke partner ontmoet, jy kan trou, jy kan kinders hee, die is daar baie, baie mense, wat ek ken, type 1 diabetes, met kinders, en hulle is helemaal gezond, so jy kan ok wees. Ek denk miskien ook, dat mens moet ook, ek gaan nou die Engels gebruik, wat be kind to yourself, dit is ook, Oké okay, om nie altyd alles recht te doen nie. Dit is oké okay, om betekend door dips te gaan, maar jy moet net weer al kan uitkom. En ek dink die laaste ding, want ek het dit te laat eindelijk besef, is, daar is een gemeenskap van mense daar buiten en dit is so belangrijk om in te skakel en dit is so lekker. Dit is so lekker gevoel om mense te wees wat jou verstaan. Want dit kan een, een alleen Kroniese siektes kan een, een eenzame ding wees. En ek, ek dink, sluit aan by die groepe online, jy hoef eerst praat nie. Jy kan net lees wat mense sê, en komens maak, en likes, en dat is allerhande maniere om
0: nie so alleen te voel nie, en en is belangrijk. Baie dankie aan my gast vandag, Suzanne de Stadler, jong professionele vrou, wat so lekker gesels het. Ek hoop dit inspireer, ander jong type 1 diabete, om hulp en raad te soek, het sy by ondersteuningsgroepe, het sy online, waar ook al, so dat hulle hulle medikasie gereeld neem, en nie hulle eie levens in gevaar stel, dier te veel of te min insulien te gebruik nie. Besoek RSG.co.za, daar is heel wat achtergrond inlichting, oor type 1 diabetes, en ook selfs, oor type 2 diabetes. Tot volgende week dan, wanneer ons weer oor gezondheidszake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.